0: Bienvenidos amigos y amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial Soy Alejandro Bermúdez y esta es una nueva edición de su programa Cara a Cara Estoy transmitiendo aquí desde nuestros estudios temporales por razones del COVID-19 en Denver, Colorado Y tengo el honor y la alegría de estar conectado vía Skype con María de Himalaya Vamos a hablar de ella, de su aventura y de sus reflexiones. Pero para comenzar, María, bienvenida al programa.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes desde España. Y el honor es mío poder estar compartiendo pues eh, algo tan maravilloso para mí, que es compartiendo de fe en este día tan especial en que celebramos el día de la Natividad de Nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y en este canal de, de alguien, de una mujer tan extraordinaria de Dios, ¿verdad? Como, como la Madre Angélica. El honor es mío, el placer es mío. Y, y como me gusta empezar, que todo esto sea para la gloria de Dios y para que todos aquellos hijos que aún caminen en la oscuridad y en las mentiras del demonio hoy despierten y regresen a casa urgentemente. Así que encantada, es un placer.
0: Amén, amén, María. Eh, eh, María tú eh, desde que tuviste esta impresionante conversión y esta llamada tan particular de Dios a seguirlo de cerca y a evangelizar después de una historia eh, difícil y complicada el, eh, Dios te ha ido guiando para que cada vez más gente conozca tu testimonio y tus reflexiones pero eh, a pesar de que ya has cruzado el el, el océano también alguna vez. Eh, ¿Podrías explicarnos brevemente eh, en, en lo que te tome eh, tu proceso de conversión para que aquellos que no te han escuchado o que no te han visto estén familiarizados con quién, con quién eres y de qué cosas vamos a hablar?
1: Claro que sí, es un placer. Como digo... Eh, todavía me asombra a mí misma, eh. te escucho todavía y, y, y no me cuesta ver eso desde fuera. Primero de todo, para que, porque creo que es un, es un dato que ahora estoy empezando a, a, a ver que es necesario, quiero que, que la gente entienda una cosa, esta mujer que ven ahora eh, tiene un proceso de tres años, es verdad que hasta a mí me sorprende porque es relativamente corto, mucha gente es más de iglesia, de toda la vida, de fe de adoración, ¿no? de Eucaristía, podrá decir, pero si es que tres años no es nada. Y es cierto, tres años no es nada. Pero me recuerda eso, las palabras de Santa Teresita del Lisís, cuando ella dijo, un solo rayo tuyo, Señor, que toque un alma a la que tú quieras, la puede elevar espiritualmente a donde tú quieras. ¿no? Pero quiero que la gente sepa que aun cuando esté pudiendo ver eso, o cuando escuche, porque he llamado por la, espero que por algo más que la curiosidad, llamado por la sed de saber más de Dios, y de su misericordia y amor, busque, cuando vea a esta mujer y esas reflexiones, entienda que es de un camino de tres años, que desde ese encuentro maravilloso que voy a contar, porque no me cansaré nunca de contarlo y, y espero que el Señor me permita contarlo hasta el último día en esta tierra, es como consecuencia de haber estado en oración, en ayuno, eucaristía, adoración, rezo del Santo Rosario, privarme, completamente de lo que es el mundo de ahí afuera decidir voluntariamente y libremente a la luz del Espíritu Santo que tenía que empezar a llevar una vida de penitencia para reparar todos los pecados que había cometido y pedir misericordia para mí, mucha, <ríe> por todo lo que había hecho. Y, y ese, esa intimidad con el Señor es la que me lleva, como decía Madre Teresa de Calcuta, en esa oración íntima y de muchas horas al día, ¿no? Mis días se han convertido en oración, ¿no? Que rompo solo, es verdad, cuando ocurren estos acontecimientos como una entrevista o cuando la gente me puede ver eh, en otros países, como bien has dicho, que he estado ya en México, en Panamá, eh, en Ecuador... Y que este año habría sido un año maravilloso, pero Dios sabe más y a consecuencia del COVID, pues no ha podido ser, aunque ha habido muchos Zoom, es cierto. Pero esto es eh, el proceso de un alma que acogió todas las bondades de su Dios y que a cambio se dio completamente a Él y dejó de darse al mundo. Eso es lo primero que quiero aclarar. Y esto es solamente algo a lo que yo he tenido acceso. No, esto es algo a lo que nos invita Jesús a cada uno de nosotros, y nos invita todos los días, revisemos y examinemos nuestra nuestra conciencia, pero de verdad, y a la luz del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué le damos al Señor? ¿Migajas? Porque entonces eso recibiremos, migajas. ¿Cómo somos con el Señor? Y entonces, ¿cómo nos abandonamos? Y ahí está la respuesta, porque Él es el todo, Él está dispuesto a darlo todo, ¿cómo no? Y ahora que le urge, ¿verdad? Un llamado, está haciendo un llamado extraordinario a sus hijos. Esa es la invitación que yo hago, esto no es algo que es exclusivo de María de Himalaya o, o para unos pocos ¿no? que hemos sufrido una conversión así. Este es un llamado y nosotros solo somos testigos de ese gran amor que él, Jesús nos tiene, que dejemos de tenerle miedo y que nos abandonemos completamente a sus manos, como también está pidiendo la Virgen María, y, y, y veremos esas maravillosas bendiciones y lo primero que hace el Señor es convertirnos totalmente a Él. Eso es a lo que invito. Ahora ya sí que doy unas pinceladas, si os parece bien, para poner un poco en situación a las personas que estén ahora escuchando. Espero que sean millones en el mundo entero.
0: Y nosotros también, nosotros nosotros también esperamos que sean este eh, millones, millones, este eh, María, y, y entonces estamos ansiosos de escuchar desde desde el principio, especialmente los que no, no conocen tu bella historia. Así que, adelante.
1: Primero voy a hablar de Amaya, porque para quien no lo sabe, yo en realidad eh, me llamo Amaya, me llamaba Amaya. Nací en un pueblito del norte de España, se llama Baracaldo, para que todos sean datos reales, no crea a nadie que alguna vez me han venido a decir cuando ya me han conocido en persona, creía que eras ficticia o que igual era una invención. No, no soy ninguna invención, soy real, de carne y hueso, y la historia tiene todos los datos que se pueden comprobar, junto con la aprobación, por supuesto, de dos obispos de, de donde vivo, justamente. Uno es don José Ignacio Munilla, ahí empieza con él la historia. Y le menciono porque quiero que sea él también una persona a la que os invito a seguir también, si tenéis oportunidad, porque es un hombre de espíritu y sus homilías aportan mucha luz en estos tiempos y mucha fuerza. Pues de la mano de don José Ignacio Munilla sale ese primer vídeo, al que invito a todo el mundo a ver desde su diócesis, la diócesis de San Sebastián, España, y también con la aprobación del obispo don Mario, que es de, el obispo de Bilbao. El pueblo donde yo nazco está justo al ladito de Bilbao. Nazco en una familia normal y corriente, soy bautizada en la fe católica, pues tengo que decirlo, pero y nazco, en, yo eh, nazco en 1973, España vive en esos momentos, como podéis eh, recordar, políticamente un periodo de transición, o sea, está saliendo casi de una dictadura, ¿verdad? Y en esa revolución, durante mis primeros años, 12, 15, 16 años, se vive pues, en las mayores de las libertades avaladas por los derechos y por las leyes. Es cuando España empieza tristemente a, a acogerse a esas leyes que se empieza a permitir el divorcio, eh, se empieza a matar a la fe, se saca a Dios de nuestros hogares y mis padres hicieron eso mismo, sacar a Dios de nuestro hogar, porque no le necesitábamos para llevar a cabo nuestros planes y nuestros deseos de vida. Yo con 17 años conozco al que digo que es el amor de mi vida, que es mi esposo, con el que me caso con 25 años de edad, y me caso justo el 5 de septiembre de 1998, que recuerdo como dato, que iré abriendo varios paréntesis, pero es que esta historia es un poco así loca, como solo es el señor muy loco de amor. Me caso el 5 de septiembre de 1998 y Madre Teresa de Calcuta había muerto el 5 de septiembre de 1997. Y ha sido, hoy estamos a 8, pues ha sido hace tres días. Y celebro junto con el día de Madre Teresa de Calcuta mi aniversario de boda. Así que, bueno, eh, en ese devenir de mi vida, ¿cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son los sueños de Amaya? Pues son los sueños del mundo, soy muy mundana y yo quería progresar eh, socialmente, profesionalmente, económicamente, venía de una familia media, tampoco habíamos tenido grandes lujos, nunca nos ha faltado de nada, pero yo aspiraba a muchas grandes cosas y bueno, sale mi primer trabajo, poco mi primer trabajo formal, vamos a decir, porque he sido una chica que desde muy joven ha podido, he querido siempre trabajar para tener dinero. Y bueno, es decir, me caso por la Iglesia, por la Iglesia, aunque en ese momento yo no es no es precisamente lo que más deseo, pero por complacer, vamos a decir así a nuestro alrededor, me caso por la Iglesia. Y cierro este paréntesis de de mi aspecto, eh, de mi vocación esponsal. Las cosas de Amaya y esos sueños, como he dicho, en ese primer trabajo que sale, es donde creo posible llevar a cabo y realizar esas aspiraciones que tengo. Como enfermera, eh, trabajo, me contratan en una clínica, es muy famosa, en, en Bilbao y, y en el norte, en el norte de, de España es muy conocida, tiene una gran reputación. Y mi primer trabajo en principio pues es para asistir a las mujeres embarazadas que van a seguir adelante con el embarazo. Yo las asisto, asisto a todas esas ecografías desde el primer momento hasta el momento del parto y soy su enfermera de referencia, así es como, como se trabaja en esas clínicas. Para cualquier problema pues soy esa enfermera a la que llaman por teléfono y ahí disfruto de la vida en su plenitud, ¿verdad?, también me entristezco con ellas cuando he vivido momentos en los que han perdido por causas eh, que no son abortos voluntarios. Eh, han perdido a sus bebés, he vivido también esas escenas y esas situaciones. Y bueno, cuando mis jefes ven el potencial laboral que tengo y cómo acompaño a esas mujeres, deciden ofrecerme lo que en ese momento es pues, el ideal de puesto de trabajo. A todo esto, los tintes que acompañarán a este trabajo, para que la gente también lo entienda, son mis ideales, mi ideología. ideología política, yo siempre hasta ese momento me definía como una mujer, como feminista, y estaba a favor del aborto, por supuesto, a favor del divorcio, no creía en el amor eterno, no creía en, en la iglesia católica, y no... No podría denominarme como agnóstica porque en esos momentos ni siquiera creía que existiera ningún tipo de Dios. Todo mi odio y mi ira, por supuesto, la, la lancé contra la Iglesia Católica y todo lo que saliera por la boca de sus ministros, en este caso los sacerdotes. Eh, y bueno, eso era un poco lo que me definía. Eh, políticamente me defino como... Bueno, como republicana, <risa> y no creo en la democracia tampoco, creo en la república.
0: Te, te hago una pequeña este un, una pequeña in, interrupción, eh, feliz de todo lo que nos estás diciendo, solamente para el contexto de, de todos los que no son de España, eh, el partido republicano o la, o la política republicana en España, es, eh, es muy radical y muy anticlerical no no, no sí, es el, los republicanos que conocemos en, en, en otros países y estuvieron sí, sí, sí. obviamente en el lado más duro contra la iglesia durante la guerra civil española solo para poner en contexto pues muchísimas
1: gracias, me ha encantado porque es cierto sí, así es, tal y como lo has dicho es más, en el Cerro de los Ángeles, aquí en España no que el año pasado España se consagró, hizo los 100 años se renovó la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, tuve el honor de ser la invitada de honor en, en la vigilia del viernes y di el, el testimonio, con una oración preciosa. Hay dos monumentos, uno el elevado nuevo, pero se podría ver, y así estuve viéndolo, el que dinamitaron los republicanos, donde asesinaron además a, a varios hombres que subieron a defender, porque allí hay un convento de carmelitas que ellas conservan, la imagen fue eh, dinamitada al final porque no acababan ¿no? De, de, de descargar todas esas balas que no son más que balas de odio, de ira, de negación, de, de amargura, de envenenamiento ¿no? y de destrucción. Pues yo fui esas dos cosas. Fui primero quien hubiera dispara disparado a ese sagrado corazón de Jesús y como Dios que lo puede hacer todo nuevo, su inmensa misericordia por medio de Jesús, su Hijo. Y de repente aparecí allí el año pasado y renovando esa oración, ¿no? Eh, con la imagen renovada del Sagrado Corazón de Jesús y yo como símbolo de lo que, de lo, de las, del extraordinario poder y misericordia de Dios que yo habría pasado de dinamitarle a, a honrarle, a adorarle, a venerarle, ¿no? A ese bendito Sagrado Corazón de Jesús para mí fue el regalo más extraordinario que el Cielo podría concederme, ¿no?
0: Amén, amén.
1: Entonces, bueno, solo como dato, ojalá que algún día pudierais venir a ver, porque de verdad que es que se conservan los restos, ¿no? Y eso era yo, yo tuve que hacerme ruinas el Señor para poder volver a, a levantarme reconstruida y restaurada en la mujer que soy ahora, para la gloria de Dios. Y, y apóstol de Cristo, ¿no? Como decía San Pablo, pues esta mujer apóstol de Cristo, discípula suya, como una María Magdalena, y por la gracia de Dios que si no, pues no soy nada y, y sigo siendo nada hasta que viene su gracia y me, y me pone en el lugar que él quiere que yo esté.
0: Volvamos a la clínica, volvamos a la clínica y a esta oferta que supuestamente va a significar un ascenso, una promoción para ti, ¿no es cierto?
1: Sí, así es. Yo pensaba que ahí iba a tener el estatus, el reconocimiento social dentro de mis amistades, ¿no? con mis amigas, también feministas, en mi grupo de amistades, de cara a todos mis familiares, mi esposo mismamente. Pero quiero aclarar que nadie sabía lo que a partir de ahora voy a decir que era mi trabajo. Nunca nadie lo ha sabido hasta que salió ese vídeo. ¿no? Y, y por eso ha sido, ha sido un camino muy doloroso, muy difícil pero que quiero que también la gente lo sepa, nadie ha sabido, pero eso es, en esa tesitura nos pone el Señor, ¿no? Siempre nos da a decir, ¿qué harías por mí? Entonces ahí me tocó revelar primero en privado a mis seres amados lo que yo hacía para que cuando saliera ese vídeo les sirviera lo menos posible, ¿no? Bueno, pues, ¿a qué se dedicaba Maya en esa clínica? Pues veréis, cada siete minutos aproximadamente, o 10 minutos, en esos años todavía iba un poco más lento, yo me encargaba como enfermera, enfermera en los quirófanos de, del infierno, que los llamo así, los, de, los denomino así porque así es como yo lo viví y como yo lo he sentido, no solo a nivel emocional, sino objetivable y real. ¿no? Eh, en donde se produce un baño de sangre de los no nacidos, porque mi trabajo consistiría en acoger a esas mujeres que previamente habían solicitado cita y se las había pues con muchas trampas, engañado para que acabaran en esos quirófanos, ¿para qué? Pues para asesinar a sus hijos, estarían abortando a sus no nacidos, ¿no? El mayor, la mayor de las aberraciones a los ojos de Dios y para nosotros mismos como sociedad, como seres humanos, ¿no? Ese quirófano, digo, que, que perdió todo, to, todo parecido con la realidad de, de que lo habitaran seres humanos, ¿no? allí no hay misericordia, no hay amor, no hay derechos, no hay libertades. Allí solo hay muerte y destrucción. Es la sangre lo que luego tenía que hacía las cosas que son los restos de esos bebés, que, que consistía en, en, en extraerlos de esos úteros maternos. ¿Por qué digo con trampas y con engaños? Pues porque también es objetivable, ¿no? Y ahora también hay otra mujer que ha elevado hace ya tiempo el grito para denunciar lo mismo, ¿no? No lo hacemos porque nos sintamos orgullosas, ¿eh? no lo hacemos porque solo Dios sabe el sufrimiento y, y el dolor ¿no? que nos causa, pero es para que la mujer despierte a que no ha estado creyendo que grita libertad en la mayor de las esclavitudes en las que está ahora. Y esa mujer, Sabi Johnson, también en Estados Unidos con su película dan Planet, y certifico que la he visto, porque he sido invitada para verla y dar el testimonio aquí en España, que cada imagen que se vea es real, es cierta y es así. Y poco se ha mostrado porque entiendo que tiene que ser una película de una, de una determinada duración. Mi trabajo, como os explico, consistía en acompañar a esas mujeres en el quirófano cuando se tumban en aquella camilla, para que aparezca el, el ginecólogo. ¿Por qué digo con trampas? Pues porque en la entrevista previa que pasa con una psicóloga que está, por supuesto, eh, todo está elaborado para someter a la mujer, para llevarla al miedo y desde el miedo hacerla actuar. Y hacerla actuar, además, muy precipitadamente. Todo es con urgencia, todo es rápido. Lo importante es no dejarla pensar para que decida el agrado nuestro. El agrado nuestro es que pase por ese quirófano. ¿Pero por qué? ¿Porque de verdad estamos quitándole un problema? No. Es porque nos reporta dinero, mucho dinero. ¿A quién? ¿A mí? ¿A una enfermera vulgar? No, a mí no. A las altas élites, a mis jefes, a esas clínicas, a otras muchas clínicas, a intereses, a un tráfico de órganos con los restos de esos bebés, como se está demostrando en Estados wow. Unidos, por ejemplo, al trato, al trato a ese trabajo de, de congelamiento embrionario para todo el tema del in vitro, de la fecundación in, vitra, in vitro, ¿no? Es un negocio, es una trama mafiosa de un negocio donde todo está llevado por el mal absolutamente. No se hace absolutamente nada que tenga que ver con la defensa de las mujeres. Todo lo contrario. No importa se ve como una cosa, eso se llama cosificar, para nosotros lo que se tumbaba en aquellas camillas eran cosas que nos reportaban dinero, es tráfico con lo que obtenemos beneficios, es en eso se basa todo negocio, cuando todo el mundo quiere abrir un negocio, todo se basa en resultados, qué vendes, qué producto tienes que puede satisfacer a alguien para que a cambio te dé un dinero, oferta y demanda, ¿verdad? Pues esto es exactamente igual. Lo que pasa es que quien se tumba en esas camillas son mujeres con almas, que tienen familias, que tienen a un chico, me da igual, joven, o un esposo, que ha formado parte de ese don de la vida y que tienen también un padre y una madre, que asustados incluso son ellos los que les llevan a esas clínicas, a esos centros, que tienen una profesora de universidad que creyendo que asesorando lo mejor las invitan a aparecer en esos quirófanes. ¿Y por qué estamos levantando la voz? Porque es todo una gran mentira. Todo es mentira. Y todos acabamos atrapados en esa red de mentiras y satánica. Porque es la mayor, el mayor derramamiento de sangre que en este siglo se está produciendo. El holocausto de este siglo. Son esos infiernos de centros abortorios que están asesinando a los bebés no nacidos dentro del útero materno. Están asesinando a las almas de esas mujeres que acaban tumbadas en esas camillas. Y por el miedo están atrapando a todos esos trabajadores, enfermeras, médicos como yo, que por miedo no sabe salir tampoco de allí. Porque todo se mueve como la buena doctrina del comunismo, y de la ideología, y de la doctrina Miento. Por medio del miedo. Lo estamos viviendo ahora exactamente igual con el COVID, las mascarillas y las enfermedades del cuerpo. Son los mismos hilos en las mismas manos y es para la destrucción. Eh, esa es la gran verdad de esta gran mentira. Pero las mujeres tienen que despertar y abrir los ojos. Ese era mi trabajo y por eso lo puedo contar. Yo asistía a esos médicos cuando vía vaginal traspasaban y llegaban al interior de la vida con esos hierros que se van introduciendo para destrozar al bebé en el interior del útero. Estoy hablando de embarazos de mujeres que podrían ir hasta las 25 semanas de gestación. Se despedaza wow. en el interior del útero a los no nacidos. Eso es lo que está aconteciendo ahora en la oscuridad, donde trabaja el mal. El mal siempre trabaja en la oscuridad. Y como enfermera, yo también era la que cuando caían esos restos en ese cubo, era la que lo vaciaba a un triturador. Se vacían a trituradores, donde se trituran esos restos para confundirlos con restos orgánicos de cualquier otro, otro tipo de intervención quirúrgica. Antes quiero puntualizar algo y he dicho que, ¿cómo aparecen esas mujeres con engaños? Porque veréis, solo los tramposos tenemos que hacer trampas, ¿verdad? Y es porque se, apagan, se apaga el sonido del ecógrafo y se da la vuelta al ecógrafo. ¿Por qué? Porque la mujer en ningún momento tiene que ver la realidad de lo que hay en su vientre. Que hay un corazón latiendo, que hay vida. Para que podamos de alguna manera siempre eh, engañar podamos de alguna manera siempre engañar a a esas mujeres, ¿no?, y traerlas a nuestro terreno para obtener de ellas el dinero que queremos, ¿no? Entonces, eh, esas son las trampas que se utilizan, con esa urgencia que he explicado. El mal, obra siempre así, pues ese era mi trabajo. Entonces, eh, ¿cómo decir que, cómo deciros que, que caen todos los velos?, ¿cómo deciros ¿no? que se oscurece todo en un alma?, que mueres el alma muere y no se ve nada todos los sentidos se ven, eh, se ven tapados se ven oscurecidos se ven pues engañados ese es el poder del mal no ese que, que ahora tristemente veo dentro de la propia Iglesia Católica mi Iglesia la que amo y por la que daría la vida cómo está negando la existencia del demonio no cómo está negando la existencia del mal la existencia del infierno no yo lo he visto, he visto su rostro, le he visto moverse, le he visto desgarrar úteros de mujeres en esos quirófanos, le he visto saborear esa sangre ¿no? con, esas, con, con esas manifestaciones satánicas y que son entregadas a él. ¿no? Y esa es la verdad de lo que es a día de hoy un aborto.
0: María, eh, primero quiero, quiero, quiero preguntarle a mi productor... Sí podemos obviar la pausa eh, porque hay mucho material que, que recorrer, entonces este, mi productor me dice que podemos seguir adelante sin Perfecto. la pausa. Eh, y primero te, te agradezco infinitamente por este testimonio del horror que es el aborto, porque hay una ceguera eh, ideológica, política y sí. comercial para negarnos esa realidad. Sí, claro, claro. Y, y, y están en tus distintos este, testimonios, ¿no? Eh, y, y, y tu vida desde el punto de vista, punto de vista mundano eh, comienza a ir para arriba. Tú te vuelves una importante eh, eh, especialista en kinesiología y en, y en este, salud deportiva. Tú misma te vuelves una ultramaratonista, así gordo como me ves. Yo he corrido muchas maratones, me encanta, y tengo una admiración enorme por las ultramaratonistas, cuando todo estaba en pico, estabas en un perfecto estado de salud, tu matrimonio como a ti te gustaba, tus ingresos comerciales, tu prestigio eh, el, eh, profesional, eh, ¿cómo, ¿cómo esto deviene en lo que llevaría a tu encuentro con el Señor?
1: Pues, lo has explicado perfectamente, ¿Y qué pasó, verdad? Pues que Dios tiene que venir, pega un manotazo, ese es el inmenso amor, por eso él decimos que nos ama primero, ¿no? Nos amó primero. Porque toda la pestilencia que yo arrastraba, por eso desde aquí ya hago un llamamiento también, no hay pecado que el Señor no esté dispuesto a perdonar, que no quiera perdonar, no hay nada es más que hayamos hecho que en el mismo momento en que él nos pide el arrepentimiento, cuando Claudicamos a su misericordia, todo lo que viene será lo que vais a escuchar a partir de ahora y es lo que ha podido poner esta sonrisa en mi rostro, ¿no? Por eso mucha gente me pregunta que con esa vida, ¿no? Y después de haber visto, porque claro, hay que verlo luego a la luz del Espíritu Santo, Él te va revelando eso. Claro que hay que llorarlo, claro, mucho, mucho, y hay que repararlo y según se va reparando, se va llorando. Pero este es mi gran amor por mi gran confianza en el Señor, a la que os invito a todos, por favor, no tengáis miedo a quien es amor mismo y misericordia. Y si pudierais ver el rostro de Jesús, no habría nada que os detuviera a ir corriendo por él. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Pues, pues tuvo que venir a tirar todos esos ídolos, ¿verdad? Yo no lo sabía, pero claro, aquí en mi corazón que no tenía corazón, tenía un corazón de piedra, por todo lo que ya habéis podido intuir que era yo, ya llevaba muerta hace mucho tiempo, era una zombie una muerta viviente, pero no lo parecía porque vestía muy bien y me maquillaba muy bien, pero sí era una muerta, ¿no? Entonces, eh, todo eso que has dicho tenía un único objetivo y era comprar el amor de mis seres queridos, de mi, de mi esposo, pues tener algo que brillara de cara a los demás para que me quisieran tiene que ver con las heridas que todos llevamos en nuestra en nuestra profundidad no que es ser, que, que nos amen sentirnos amados ¿no? de esa manera todos deseamos ser amados todos hasta la feminista más radical que niegue no es verdad está ocultando la verdad profunda porque yo lo hice y sé lo que está ocultando y hoy es la buena noticia hay alguien que nos ama, que no falla nunca, que no tenemos que ser poco como perros, que antes de que me muerdan yo muerdo. Que es Cristo Jesús, ese es el verdadero mensaje. Y Dios vino a tirar todas esas idolatrías a mi esposo, a mis padres, a mi trabajo, a mi vanagloria, a mi deseo de poder. A, vino a tirar por, por, por tierra las carreras en las que yo me sentía alguien y en las que yo podía demostrar que valía la pena que alguien me quisiera y que se fijaran en mí, fijaos, ¿no? ¡Qué pobreza tan grande! Diría Madre Teresa de Calcuta. Pero claro, esto no, no tenía forma de verbalizarlo. Muchas mujeres, muchos hombres, muchos jóvenes no tienen forma de verbalizar esto, porque ni siquiera hay palabras para verbalizarlo. Y todo es en una palabra, por favor... Ámame, que alguien me ame, que me abrace, que me diga que esto va a ir bien, que me recomponga, que me dé seguridad, porque todas nuestras familias se están rompiendo y aquí es donde vino lo que causó todo esto. Después de 28 años con mi esposo, con el amor de mi vida, sigue siendo el amor de mi vida, porque ahora le amo desde Cristo, sigue ese 11 de enero del 2017, que era un día normal y corriente como otro cualquiera, él apareció en casa y después de 28 años pues me dejó me dejó y, y bueno, ahí se cayó todo, todo por lo que había estado con mis fuerzas batallando se cayó, y claro, como yo he ido la traba a mi esposo, cuando tu ídolo se está yendo por la puerta, a ti no te queda más que una salida, ¿no? ¿Cuál fue la mía? La de muchas otras personas y jóvenes, pues el suicidio el intento de suicidio, tengo un intento de suicidio eh, caigo en un horror a pesar de que yo solo faltó a mi trabajo ese día que es miércoles yo el jueves estaba trabajando pero tengo un intento de suicidio porque hay un día en concreto que siento una voz que me habla que bueno ahora puedo decir quién es es un demonio no que vino a recordarme pues que mi alma le pertenecía efectivamente si es que todo lo que yo había tenido, me lo había dado él para que llegara ese momento. Y como León rugiente detrás de la puerta, estaba esperando el momento. Ese era el momento.
0: Venía a cobrar tu alma.
1: Solo hay dos a quien podemos pertenecer. Y es con Cristo o contra él. Aquí no hay cifrezas en medio, no hay reinos en medio. Solo hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Y solo te puedes ir de la mano con Jesucristo o de la mano con el diablo. No hay más. Y lo dice exactamente para el Padre Amor. y Espero que desde el cielo esté bendiciendo, esté bendiciendo esta entrevista y ponga palabras en esta batalla que él también llevó hasta el último de sus días, ¿verdad? Pero esta es la gran verdad. Esta es la verdad. Entonces, ¿yo ¿a quién había estado adorando? Pues a Satanás que venía a cobrar su pieza ¿Qué me dijo? Pues como lo hace siempre, y vino esa voz a decirme que yo era mala, yo me sentí en la mayor de las oscuridades, era mala y todo lo que había pasado hasta ese día era por mi culpa, ¿no? El acusador de los hermanos, todo es culpa tuya, me dijo. De aquí no te va a sacar nadie, nadie va a escuchar tu llanto, nadie va a escuchar tu desesperación y este dolor que tienes nadie va a venir a consolarte, quítate la vida, me dijo, quítate la vida. Y eso fui a hacer. Pero Dios no me dejó. Yo tenía dos perros abandonados, entre otras cosas que hacía era recoger los perros abandonados de la calle. Y bueno, en ese momento tenía dos. Uno de ellos que lo había recogido hacía muy poquito tiempo, eh, pues justo en, en la fiesta de la impaculada Concepción, que nada es casualidad, ese perro... Recogido de la calle fue lo que Dios utilizó para salvarme la vida e impedir mi suicidio, porque él tenía otro plan, ¿no? que es este. Y ese perro saltó a mis piernas aquel día, que me, esa noche, después de escuchar esas palabras, cogí las llaves de mi coche y fui a lanzarme con mi coche pues, por un acantilado. ¿no? no llegué a levantarme del sofá de mi casa porque ese perro se me cayó en las piernas como si pesara toneladas, no me pude levantar. Yo era atlética, estaba fuerte, muy fuerte, lo aseguro, como para quitar a un perro de encima del mundo. Fue una mano sobrehumana, sobrenatural, extraordinaria, como es nuestro Dios. Y yo digo ahí también siempre, ¿no? Mi ángel de la guarda y el arcángel San Miguel batallaron una, una batalla dura, durísima y ganaron, ganaron. Me quedé dormida y es cuando a los pocos días recibí una llamada de teléfono. Eh, que me llevaba a Nepal de nuevo. Yo ya había estado en Nepal haciendo eh, unos, un, un trekking por allí del Sanapurnas, muy famoso, y aquel guía de montaña nepalí me llamaba y me decía que había habido un terremoto, como recordaréis, y a ver si podía ir porque era experto claro. en montaña, no tenía miedo, y bueno, eh, necesitaba gente fuerte que estuviera con mucha forma física y que además fuera sanitaria, ¿no? Y claro, yo tenía todos los requisitos para llegar allí. Así que el 8 de mayo del 2017 yo cogía un avión en dirección a, a Kathmandú y allí estaría el mes de mayo haciendo el campo base del Everest varias veces. Eh, andaba por allí como una loca auténticamente para que llegara el bendito día, el glorioso día de Dios que fue cuando en aquel cruce famoso de Kathmandú en junio yo me encontrara con aquellas dos hermanitas que reconocí quiénes eran porque llevaban el sari blanco y azul, eh, para quien no sepa lo que es un sari es la vestimenta india, que Madre Teresa de Calcuta adaptó a un hábito religioso, por, ella, por eso ellas van con ese sari blanco y azul. Yo la reconocí porque tengo que confesar, siempre le pido permiso a Madre Teresa para hacer esto, que si había una mujer a la que yo odiara especialmente y rechazara, era Madre Teresa de Calcuta, ¿no? No soportaba escuchar nada que saliera de su boca, no soportaba nada de esta mujer. Es increíble cómo actúa el mal, ¿verdad? Porque hablaba de la familia, porque hablaba de no asesinar a los no nacidos, hablaba de que las mujeres teníamos que ser ese don de vida que se entrega hasta el final. No, no nada, ni estaba a favor de nada de lo que decían. ¿no? Todo, todo, todo para mí era un rechazo. Imaginaros cuando vi a aquellas dos mujeres acercarse por aquel cruce y una de ellas vino directa por mí a agarrarme de su casa y me derecho. Y así me hice de lado yo, mi lenguaje corporal, que soy fisioterapeuta ¿no? y me fijo mucho en el lenguaje corporal, mi lenguaje corporal era decir, señora ni se la ocurra tocarme. Pero vaya que si sí me agarro el verano. No me toques, ya, no me toques. No me toques, efectivamente. Claro, imaginaros todos los demonios que tenía. Ahí estarían gritando en mi interior porque estaban viendo venir a la misma luz de Dios. no Y esa sonrisa. Yo siempre diré que me fijé en esa sonrisa. Ella hablaba muy rápido en una mezcla entre inglés y nepalí. Lo poco que podía entender, que casi no entendía nada, era que tenía que ir a un sitio. Yo iba con mi amigo Guía él me decía que si yo la conocía a esa mujer, se, o sea, se, se, se propició una situación extraña de, de película, la verdad, y yo acabé de malas maneras efectivamente soltándola al brazo, le dije que no iba a ningún sitio y que de alguna manera no estaba dispuesta a servir ni siquiera escuchándola, le dije que por favor me dejara en paz, ¿no? que si estaba loca y que no la conocía de nada. Y entonces vino un autobús y ellas se montaron en el autobús y se fueron. Y todo quedó así, aparentemente, pero esa noche yo no puedo ya dormir, es el Espíritu Santo en acción. <risa> y son los tiempos del Espíritu Santo, yo no voy a cansar de decirlo, son los tiempos del Espíritu Santo. Y no es verdad que el Espíritu Santo solo venga como un soplo suave, el Espíritu Santo puede venir como un viento huracanado, el Espíritu Santo es Dios en acción, y Dios actúa como le viene en gana, siempre para la salvación de sus hijos, que no nos quede ninguna duda de esto. Siempre para la salvación de sus hijos. Pues así vino, esa noche no puedo dormir en un estado de, de locura porque solo escuchaba la voz de aquella monja repitiendo lo mismo, que tenía que ir a ese sitio. ¿no? Así que ya cuando no puedo más, pues me aparezco de madrugada en aquel mismo cruce con mi amigo Guía, en aquel sitio él me decía que estaba loca como una cabra. Y era verdad, yo me veía a mí misma así, pero yo sabía que tenía que estar allí. Y aparecí en el lugar donde había que tocar a la puerta. Y me abrió la misma religiosa la puerta, con la misma sonrisa. Entonces me dijo, hombre, ya era hora. Fue muy divertida la situación también aquí, ¿no? Porque yo no entendía nada, pero ella era como si ya lo estuviera entendiendo todo y me sorprendía. Ella me dijo que regresara al día siguiente, yo le decía que me iba a volver, que me dijera por qué me había parado por la calle. Ella me puso una excusa tonta que no que era que al día siguiente había una hermana que hablaba mi idioma y que quería que ella me lo explicara perfectamente. Y me cerró la puerta. <risa> me dijo que tenía que regresar al día siguiente a las 7 de la mañana porque empezábamos con una eucaristía. Imaginaros yo, una eucaristía, y Dios mío. Yo decía, pero esta mujer está loca, que no está entendiendo o qué. Porque todo tengo que decirlo. Yo cuando llegué allí ya llevaba varios años practicando el budismo porque es que yo lo compré todo. Todo lo de la nueva era lo compré. Yo practicaba yoga dos horas todos los días. Hacía mis horas de meditación, recitaba los mantras, iba a una escuela incluso de budismo. O sea, yo no me tomaba las cosas a la ligera. Y llevaba varios, varios años practicando el budismo y en estas condiciones aparecí. También he de decir que, como podéis estar observando, cuando vino el derrumbe de mi vida... A mí el budismo en, ninguna, en ningún momento, las meditaciones me, me dieron ningún tipo de consuelo, ningún tipo de luz, ningún tipo de paz, porque yo lo único que anhelaba era paz, era paz. Y yo no lo encontré. Así que bueno, pues así aparecí, en esas, eh, con esas eh, condiciones aparecí en Kathmandu. Para precisar bien también que yo iba de alguna manera ya en un camino en el que había buscado una espiritualidad y había comprado el budismo. Porque al cristianismo no estaba dispuesta, pero por nada, ¿eh? tenerlo claro, por nada. Ese era mi rechazo, para que también quede claro, ¿no? Esa era la dureza de mi corazón. Entonces, eh, al día siguiente, yo regresé a las seis de la mañana, por supuesto, a aquella Eucaristía, con una única intención, saber... ¿Por qué esas monjas estaban tan empeñadas en hablar conmigo? Bueno, dije, pues me siento en el suelo, que es así como son las capillas de Madre Teresa de Calcuta, espero a que pase este circo, pensé yo que era una eucaristía y, y después que me digan que pinto aquí. Pero ahí es donde aconteció, el Señor tenía todo preparado, ¿verdad? Así que, bueno, la eucaristía llevaba poquito tiempo comenzada y escuché una voz ¿Cómo definimos esa voz? Pues no tengo palabras para definir esa voz, siempre le digo al Señor dame esas palabras humanas ¿no? y siempre me recuerda lo mismo, no hay palabras humanas que puedan describir dignamente el corazón de nuestro Señor, su voz, su mirada, su todo, ¿no? pero escuché una voz de hombre que con una dulzura que yo no había escuchado nunca jamás, y penetrándome por todos los sentidos, no se lo escucha solo con el oído, ¿no? Es como si te penetrara por, todas, por todos tus sentidos. No sabes bien si la voz es de fuera, dentro, de dentro, afuera, no sabes bien. Y escuché estas palabras, ¿no? Que me acompañan todos los días. Bienvenida a casa. Esa voz me dijo, bienvenida a casa. Con una dulzura, con una ternura. Era como si nada de lo que él no estuviera viendo a esa pobre que parecía un, un, un poco de basura en aquella capilla, ¿no? De, de, de esos pobres llenos de basura que Madre Teresa de Calcuta rescataba por las calles, ¿verdad? Pues yo era eso, y él no estaba viendo, Jesús no estaba viendo eso. Estaba viendo algo que yo tampoco en ese momento veía, y era una hija de Dios perdida. Bueno, yo pensé que era cosa mía, de mi inconsciente, soy una persona, era una persona muy racional, y todo lo tenía que llevar a la explicación científica, por supuesto, y no la encontré, y la voz vino con más fuerza. Y entonces me dijo, bienvenida a casa, ¿cuánto has tardado en amarme? Buah, imaginaos, en ese momento, en mi mirada, porque estaba en una capilla en la que yo no había visto ningún signo, no había visto que había una cruz del Señor enorme con Cristo crucificado en ella, no había visto las palabras de Madre Teresa de Calcuta, tengo sed, no había visto ni siquiera una imagen de la Virgen María Inmaculada que estaba allí, yo no había visto la foto de Madre Teresa que estaba aquí a mi izquierda, no había visto nada, tal era mi ceguera que no había visto nada. En ese momento yo caí de rodillas, movida por algo que no soy yo, como siempre he dicho, y elevé la vista a donde yo tenía ya la certeza de dónde salía la voz, y era de la cruz la capilla desapareció, las hermanas desaparecieron y, y entonces vi esa luz que inundó todo, una luz que tampoco es de este mundo, ¿no? una luz potente que, que ya me dejó experimentar la paz, esa que tanto anhelaba, en ese momento yo ya tenía una paz interior que no puedo explicar y en ese momento yo vi ahí mismo, el tiempo separó todo, es como si hubiera penetrado en una burbuja de espacio y de tiempo, solo estábamos esa cruz con ese Cristo crucificado y yo mirándole en estado, en estado de shock estaba ¿no? porque en ese momento yo decía, no es verdad empecé a negarlo, no es verdad tú no, 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 no es verdad ¿no? pero sí, sí que lo era y ahí es donde yo le vi, yo vi al Señor Jesucristo Jesús de Nazaret descender de la cruz, lo vi resucitado, no lo vi, no lo vi llagado con las heridas, no, yo lo vi resucitado, lo vi y sabía en ese momento a quién estaba viendo, por pues supuesto que sí, por eso inmediatamente pues, pues debí acercarse a mí, no mi cabeza se colocó en la posición en la que siempre se nos revela, ¿no? cuando el arcángel San Miguel se apareció a los tres pastorcillos de Fátima, les hizo ponerse de rodillas y con la frente pegada en el suelo, ¿verdad? Eh, pues así, esa fue la posición, mi frente se pegó en el suelo efectivamente y a partir de ese momento, todo ese tiempo, estaría en la misma posición. Yo no me moví para nada, mi cuerpo quedó totalmente inerte. Y entonces le escuché, ¿no? No necesitas los ojos de la cara, me dijo, para verme, solo los ojos del, solo los ojos del corazón, ¿no? Entendí que se refería a la fe, así que yo le dije, pues bien sabes tú que yo no tengo fe. En ese momento, y por eso decimos que la fe es un don, yo no tenía ni idea de nada de esto, en ese momento vino toneladas de fe, como digo a mí, para, qué? para que entendiera lo que estaba produciendo. Yo estaba en mi juicio personal. Sí que es verdad que en ese momento cuando vi que estaba en mi juicio personal pensé que es que iba a morir, ¿no? que ese era mi último día en la tierra. Tengo que deciros que no tuve miedo en ningún momento. Él, su rostro, su mirada, su sonrisa, las manos, todo él, ¿eh? la luz. Yo en ningún momento tuve miedo de él. Y es a lo que invito también. No, 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 no. No le tengáis miedo, de verdad. Fijaos, pasó delante de mí toda mi vida. Y... Yo solamente le decía, perdóname, perdóname, perdóname. No me excusé, no puse de excusa a nadie. Yo no intenté justificar uno solo de mis actos. Yo solo lloraba y lloraba y lloraba y le pedía perdón, perdón. Solo le decía, ¿en qué momento me fui de ti? ¿Por qué me fui de ti? ¿Por qué? ¿Por qué? Si anhelaba el amor, ¿por qué? Solo lloraba y le pedía, le reclamaba, ámame, por favor. Y ahí iba sintiendo toneladas de amor. Esa infinita misericordia de la, que hablamos, de la que hablamos con palabra, no es la que me recubrió. Me sentía cogida, arropada, abrazada, amada. Sentía cada momento como un beso de Dios. Besaba mi lepra, besaba toda, toda mi miseria, toda la maldad que había hecho a tanta gente, todo el daño que había, consciente o inconscientemente, provocado a otros y arrastrado ¿no? por, por mis ideas, por mis actos, por mi voluntarismo. ¿no? Cómo había renunciado al bien y a la bondad, a la hermosura, a la verdadera belleza. Y yo solo lloraba y pedía perdón, ya no me importaba nada.
0: María, quiero decirte dos cosas brevemente porque tu testimonio es tan, tan bello que Nuestros televidentes y radioescuchas me deben querer ahorcar ahora por interrumpirte, pero esas son las cosas malas de de, de, de los de los programas que tienen tiempo limitado, ¿no? eh, en, en lo, eh, primero quisiera pedirte si tú aceptarías una eh, una nueva entrevista cuando te sea posible pronto. Sí, claro que sí. Sí, me quedan solo siete minutos para el programa, pero por eso te quiero invitar a un programa este, tan pronto puedas, ¿no? Claro el, que sí, en cuanto un programa entero. Pero pero en estos siete minutos, eh, eh, María, eh, ¿nos puedes contar el cómo todo este proceso termina en esta vocación tuya? ¿Tú a qué te sientes llamada hoy? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer de ti? Cuéntanos. <risa> bueno,
1: locuras. <risa> el Señor es una locura de amor. Es verdad, es que, jolín, no sé, yo no. ¿Qué es? Pues primero es Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué es? Veis en mi luz. Diles que no me tengan miedo. Que les amo profundamente. Soy yo el único que puede saciar esos vacíos. Que no hay nada en el mundo que les sacia. Diles que yo tengo un, gr... un corazón así enorme, gigante. Que da igual la lepra que tienen, yo la beso, yo la redimo, yo les hago nuevo. Fíjate Alejandro, yo sentí la sangre del cordero cayéndome en las manos a mí, a la más atea, republicana, anticlerical. Es que es increíble, ¿no? Eh, es con, con, con estudios, con, carrera universi con carreras universitarias, con, con formación profesional para aburrir. Y de repente, eso todo el Señor lo tiró abajo. ¿Y qué hizo? Pues lo que, lo que me pide que diga al mundo entero, a los confines de la tierra, que solo Él puede sanar las heridas profundas que, que nos tienen en la depresión, que no nos dejan respirar, que es como si nos ahogaran, ¿verdad? Yo me levanto por las mañanas y digo, gracias Señor por aquel día, porque yo sentí, cuando yo abrí los ojos en esa capilla, era otra mujer, era, era esta mujer. No tenía miedo y de verdad era libre. Alejandro, soy la mujer más libre del mundo ahora mismo. Soy libre porque Cristo me ha hecho libre. El hecho de ser hija de Dios, de saberme amada por mi Padre, que jamás abandona, saber que el cielo entero me mira cada día, que a través del Evangelio me habla a mí, María, que me dice, que me pauta, que me instruye, que me acompaña, que que me alimenta, que me consuela. Es eso es maravilloso, esa es la verdadera libertad. Eso es lo que lo que sentía nuestra Santísima Madre. Por eso cuando se tiene un corazón libre, se es libre para decir al Señor sí o no. Esa es la verdadera libertad. Pero lo más increíble es que todos cuando somos libres, lo único que decimos al Señor es sí, 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 ¿Qué quiere el Señor que os diga? Pues que sigue siendo el eterno misericordioso. Que, como me dijo, da igual lo que ha sucedido hasta ahora, solo importa lo que suceda de ahora en adelante, pero conmigo, pegadita a mí, pegadita a mi corazón. Fijaos, era 23 de junio del 2017, solemnidad del sagrado corazón de Jesús cuando pasó todo esto. Esas hermanas me cogieron del brazo porque esa religiosa sintió una voz, que es el Espíritu Santo, diciendo, ella es. ¿Sabéis por qué? Llevaban un año entero orando a Madre Teresa de Calcuta para que apareciera un profesional que fuera fisioterapeuta. Yo soy la fisioterapeuta que apareció allí. Pero lejos de creer que yo la rescataba a ellas porque necesitaban una fisioterapeuta y vieron cumplido durante un año en sus oraciones, Madre Teresa de Calcuta rescataba esa basura y la daba la posibilidad en Cristo de una vida nueva, un amanecer nuevo. ¿Os imagináis ahora lo que sería para vuestras vidas un amanecer nuevo? Que no tengáis miedo, que no tengáis miedo al mundo, que el mundo pasa, que esto todo es pasajero, que cuando se cierran los ojos de este mundo, que es pequeño, que es corto, que es limitado, y se abren a la eternidad, es el cielo lo que nos estamos jugando. Por favor, esa es la súplica de Dios. Por favor, elevad otra vez la mirada al cielo. Es que si supierais la eternidad que nos espera, si, su si supierais y vivierais en vuestro corazón eso, no os lo jugaríais por nada. No hay nada en la tierra que merezca la pena que nos arrebate eso. Por favor, eso es, esa es la gran llamada que me está haciendo gritar de un lado al otro, por favor regresad a casa, está con los brazos abiertos diciendo bienvenido no. a casa, déjame que te cure esa herida, déjame que te cure esa herida, déjame que te haga nuevo, déjame que te haga fuerte, déjame que te enseñe quién soy yo, tu Dios, dice él eso, esa es la invitación a la que él está haciendo llamados y llamados y llamados sino de qué yo iba a dejar toda mi vida, ya no tengo mi trabajo de fisioterapeuta, ya de qué iba a estar yo aquí sentada pareciendo una loca, no solo aquí en el mundo entero, donde ahora no está de moda ser cristiana católica, no está de moda proclamar el amor de Dios, no está de moda decir que soy feminista porque sigo a la mujer por excelencia que es la Virgen María. María, María es mi referencia ahora mismo. Esa hermosa mujer que es fuerte ante las cosas duras de la vida, que es valiente, que es hermosa, que es todopoderosa. Imaginaros, hijo, es que no os perdáis esto por nada del mundo. Ya sabéis que lo de ahí afuera es mentira, todo es mentira. Por eso estáis viendo el resultado y el fruto. Trae la desgracia, está trayendo la desolación a nuestras familias, está trayendo suicidios a los jóvenes, adicciones... El mal campa a sus anchas porque no somos conscientes de que hemos abandonado a Cristo y le hemos dado lugar a Él. Este es el momento, este es el ahora, este es el llamado para todos. Convertíos y el mensaje es muy sencillo.
0: Este, este es el momento, efectivamente, María. Te agradezco de todo corazón por haber compartido esto con nosotros. Y una vez más... Con la ayuda de Dios te comprometo para un próximo programa donde vamos a poder hablar mucho más de sus maravillas y de las cosas que necesitan los jóvenes. Dios te bendiga, María. Tennos en tus oraciones.
1: Que Dios os bendiga.
0: Amén. Los dejo en compañía de la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial. Adiós, María. Adiós a todos ustedes.